0: Bueno, muy buenas tardes para todos quienes eh, se conectan a esta hora a través de nuestras diferentes eh, redes, a través de las plataformas. El día de hoy me, nos encontramos hoy con el general en retiro, el general Gustavo Rincón Rivera, quien posee un MBA en alta gerencia ejecutiva, economista, es abogado, eh, con una amplia experiencia en el, el campo de la gerencia pública y privada, en planeación estratégica y logística empresarial, y pues posee eh, de más experiencia y títulos académicos, así que quiero darle la bienvenida, General Gustavo. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Daniel, Samuel y todos los que nos escuchan. Reciban un cordial saludo. Como usted lo dijo, soy el general Gustavo Rincón Rivera. Yo soy oriundo de la localidad de Soatao, y acá. Vengo de una familia tradicional, campesina, trabajadora. Y e hice mi bachillerato en la Escuela Militar de Cadetes, José María Córdoba, y de ahí terminé la carrera militar como oficial soy el quinto hermano de 14, una familia numerosa, somos 12 vivos, 12 murieron en los años 60, con la pandemia de la desintería, y gracias al señor, 12 estamos vivos, todos somos profesionales, Gracias al esfuerzo de mis padres y a la ayuda del Todopoderoso. En la actualidad soy presidente de RS Reservas, Héroes y Sociedad Civil, movimiento político que está integrado por soldados, agentes, suboficiales, oficiales y sociedad civil. Actualmente también soy precandidato a la presidencia de la República por el Partido Conservador colombiano.
2: General, buenas tardes. ¿Cómo está? Bienvenido a este espacio y muy un honor contar con usted para tocarle el tema de, de sus propuestas como precandidato a la presidencia.
0: Bueno, general, yo quisiera eh, empezar eh, preguntándole. Usted, eh, como ya lo mencionó, eh, está como... Gran, de, de en el de
1: programa de gobierno.
2: Ahí lo escuchamos, general. Perfecto.
1: Yo no le escuché qué fue lo que me preguntaron.
2: Samuel, te preguntó, Dale, Samuel.
0: Le quisiera preguntar, general, ¿qué haría usted a partir del momento en que usted se convierta como candidato oficial del Partido Conservador colombiano?
1: Bueno, si el Partido Conservador tiene a bien designarme como precandidato a la presidencia de la República, yo le expondría al pueblo colombiano los temas que tengo para desarrollar una vez llegue a la presidencia de la República.
0: Gracias, eh, General. Yo quisiera un poco preguntarle eh, si usted es elegido candidato eh, oficial ...y eh, luego logra la presidencia, eh, ¿cuáles serían sus medidas respecto a la lucha contra el narcotráfico?
1: La lucha contra el narcotráfico debe ser una lucha frontal, esa es una de las pandemias que tenemos aquí en Colombia, la lucha debe ser frontal y con todos los medios del Estado... Disponibles para terminar este flagelo que tiene a Colombia sumida en la corrupción y en el
0: desprestigio. Gracias, General. Juan, mantienes la palabra.
2: Gracias, Samuel. General, un honor contar con usted en este espacio. Le quiero preguntar: si usted llega hacia la presidencia de la República, que es lo primero que hace? ¿Ustedes procedían el acuerdo de paz con los rodillos de La Habana? Vea, mire,
1: los acuerdos de la paz son ilegales. ¿Por qué son ilegales? Porque el pueblo votó por el no de esos acuerdos. Y el gobierno de Santos, haciendo una cantidad de artimañas, engañaron al pueblo. Entonces ese acuerdo es ilegal. Ese acuerdo, hay necesidad de reformar ese acuerdo y ajustarlo a las necesidades y a lo que el pueblo expresa. El pueblo expresa en estos momentos que ese acuerdo es una entrega del Estado colombiano al narcoterrorismo y que no puede seguir
0: Gracias senal. yo quisiera ahora eh, preguntarle respecto a eh, cuáles son sus eh, características personales que lo guiarán como eh, eh, características como eh, precandidato y probablemente como futuro presidente de Colombia
1: como características, como que me quiere hacer el favor y, y me explique, y me hace la pregunta correctamente: ¿qué características o qué, qué es lo que quiere que le diga?
0: ¿Cuáles son sus características personales que eh, replicará cuando sea eh, candidato oficial?
1: Bueno, mis características personales son que soy una persona de bien que le he presentado, que le he. He prestado más de 46 años al servicio de la seguridad y la comunidad eh, colombiana, que soy católico, no soy rezandero, soy creyente, eh, respeto los principios fundamentales, la urbanidad, a mis superiores y a todos los compañeros, que eso es lo que le falta a Colombia que haya respeto mutuo entre todas las personas que componemos esta querida Colombia.
0: Juanma, adelante.
2: Gracias, Samuel. General, esta pregunta nos la envía nuestro compañero David Vanegas, que por problemas técnicos no nos puede acompañar. General, usted que, ¿cómo, cómo analiza una reforma a las Fuerzas Armadas que ha venido plantea, planteando la, la, la izquierda
1: La izquierda comunista aquí de Colombia no presenta una reforma estructural de las Fuerzas Armadas de Colombia. ¿Qué es lo que quiere la izquierda comunista? Desprestigiar a las Fuerzas Militares, a las Fuerzas Armadas, ¿para qué? Para tomarse el poder, porque las Fuerzas Militares han sido y serán el bastión de la democracia. Eso es el último bastión que ellos quieren desprestigiar y tomarse el poder. Eso no lo podemos permitir.
2: General, eh, una pregunta. ¿Usted si sí llegase a ganar la, el candidato oficial? ¿A quién escogería como vicepresidente?
1: Vea, eso cada, cada cosa en su momento. Hasta ahora esperemos que, que se dé ese paso, eh, yo escogería a una persona que tenga un pasado y un presente limpio, que se le pueda presentar a todo el pueblo colombiano, sin, que sea un hombre sin tacha,
0: Gracias, general. Yo quisiera un poco preguntarle eh, respecto a eh, sus propuestas en torno a materias económicas. Eh, usted, eh, ¿qué propuestas tiene respecto a la reactivación económica luego de un año de pandemia y luego también de este eh, paro?
1: Mire, como primera medida, el problema de la reactivación económica debe de ir de la mano del problema de seguridad que tenemos. Si nosotros no tenemos una seguridad adecuada para garantizarle a los colombianos que podamos invertir, que no haya evasión de, de capitales hacia otros países, nosotros no podríamos reactivar la economía. Pero para la reactivación de la economía hay muchas cosas que arreglar, como por ejemplo la justicia, la lucha contra la corrupción, la reforma a la educación, un transporte eficaz, una inflación a menor impacto, combatir la pobreza. Y también para que haya esa reactivación económica debemos de tener una cosa muy importante. Que la mejor obra social que puede dársele a un pueblo es darle trabajo. Entonces la reactivación económica pues tiene muchos matices. Y para iniciar hay necesidad de rescatar el campo hay necesidad de rescatar la pequeña y la mediana y la grande empresa pero con seguridad si no tenemos seguridad en ciudades en calles en localidades en todas las vías del, de la geografía nacional no podemos reactivar la economía ustedes se dieron cuenta con estos paros que no son paros, sino son acciones terroristas de las FARC que se vinieron del campo a las ciudades, como lo prometió quien entregó la, la patria al narcotráfico y se está cumpliendo. Entonces nosotros debemos de reactivar la economía basados en una seguridad de una economía productiva y en desarrollo. Entonces eso enmarca todos los los sectores de la economía, como es la agricultura, la industria, la ganadería, la el turismo y muchos aspectos que tendríamos que analizar y profundizar. Si ustedes desean, pues les explico más o menos en qué consiste esa seguridad.
0: Claro, general, adelante.
1: Bueno, el primer punto que yo tendría para un, un uh, programa de gobierno es la seguridad para todos. Y debe estar uh, esa seguridad basada en una economía productiva y en desarrollo. Con ciudades y vías seguras, con más policía dotados de equipos adecuados combatir para combatir la delincuencia, mejorando también las condiciones laborales de los agentes del orden para evitar que haya corrupción, pero para que se integren con la sociedad, para que tengan una participación directa con todas las autoridades haciendo que la, la ciudadanía y la autoridad sea una unidad para que venzan la delincuencia. A la seguridad a, o a la inseguridad hay que responderle con vigor, con decisión, con fortaleza, mano dura, con una justicia eficiente ...para reprimir el delito... ...en todos sus ámbitos... ...debemos de realizar... ...campañas de pedagogía... ...aquí en Colombia... ...desafortunadamente... ...piensan que la seguridad... ...es únicamente... ...de la fuerza pública... ...no, la seguridad nos... ...nos corresponde a todos... ...los colombianos... ...velar por la seguridad de nuestros bienes de los bienes públicos y mirar que nadie cometa delitos debemos de ser una comunidad homogénea que de mano con la policía la vean y de sus fuerzas armadas la vean es como la protectora no como en casos que se ven que es una entidad represora la policía se debe de convertir es en la mano derecha de los ciudadanos de bien que somos la gran mayoría del pueblo colombiano pero para que haya esa seguridad y para que tengamos la reactivación económica que ustedes preguntaron para eso debe de haber una justicia ágil y eficaz. Pero para eso nosotros debemos de reformar el sistema carcelario, como aumentando las cantidades de cárceles y desarrollando programas sociales en cadenas de producción. Buscando que al término de la condena de estos señores se puedan incorporar a la vida civil y no sean otros delincuentes más que salen a hacer daño a, al pueblo colombiano. Hay necesidad de incrementar los números de jueces y los números de fiscalías. ¿Para qué? para que haya agilidad en las decisiones judiciales y no se queden todas únicamente en el papel. En realidad hay necesidad de hacer una reforma total del sistema judicial. Pero para que haya esa reactivación económica que ustedes dicen, después de la pandemia, fuera de la seguridad, de la justicia, debemos de hacer una lucha frontal contra la corrupción. Pero es que esa lucha frontal contra la corrupción, esa formación de la sociedad, es la familia. La familia como núcleo de la sociedad está llamada para esa formación y principios de todos los integrantes de la familia y la academia para enseñar. Para eso se debe diseñar una legislación inflexible que garantice la penalización de todos y cada uno de los delincuentes que no hacen más sino defraudar al Estado colombiano. Esa legislación debe ser corta, precisa y concisa, y ejemplar y reparativa de todos sus actuares. ¿Por qué es reparativa? Porque es que aquí en Colombia se roban millones de pesos y no devuelven un centavo. Aquí deben de devolver todos los dineros que le han quitado a todos los colombianos que pagamos impuestos. Aquí en esa lucha contra, frontal contra la corrupción se deben de acabar los privilegios en cárceles que existen, la casa por cárceles y las rebajas de pena. Esa es la corrupción más grande que existe. Entonces todo eso va con, concatenado para que si no hay la corrupción nosotros podamos reactivar nuestra economía. Pero para eso también tenemos que tener una reforma educativa integral. Y para lograr esa reforma educativa de fondo se deben priorizar los derechos de los alumnos sobre los beneficios de los docentes. La reforma a la salud debe garantizar a los docentes su constante actualización de cátedra y brindarles todas las garantías para lograr una justa remuneración pero exigiéndoles exigiéndoles que enseñen y que no vayan a implementar ideologías del sistema comunista que mucho daño le trae a todos los países que han caído en esa, en esa en esa pandemia. Pero para lograr esa, digamos, reforma educativa real, se requiere el concurso de nuestras universidades, con la experiencia de los docentes, formar un pénsul que sea aprobado por las asociaciones de padres de familia y por los estudiantes. Hay necesidad de incrementar los el aprendizaje de los principios y valores, de los valores patrios, de los valores cívicos. Que nosotros sepamos que Colombia nos pertenece y que tenemos una bandera que hay que respetarla. Que tenemos unos símbolos que los tenemos que respetar. Las enseñanzas en las escuelas, colegios y universidades deben estar sujetos a los principios y valores que garanticen la formación de ciudadanos de bien. No como ahora que salen es vándalos, destructores y terroristas. Debe también incrementarse en las buenas costumbres, rescatando los valores cívicos y de urbanidad, como les dije anteriormente. Los proyectos de grados deben estar dirigidos para que esos proyectos de grado no queden en los anaqueles de las universidades, sino que sirvan a la pequeña mediana empresa para ponerlos en práctica y llevarlos a la práctica y ayuden al desarrollo integral de nuestro país pero como ya les hablé de muchas cosas también tenemos derecho a una jubilación esa jubilación no es una caridad sino por el contrario debe ser el reconocimiento justo del esfuerzo de muchos años de trabajo esas jubilaciones para que tengan la remuneración que este debe recibir durante tantos años de trabajo. Deben exigirse a los monopolios que tienen el manejo de estos cuantiosos recursos, que tengan pólizas y que garanticen que los afiliados tengan una seguridad para cuando lleguen algún desbalance económico no se pierdan esos recursos. No se le deben poner más impuestos sobre las jubilaciones y el gobierno debe tomar las medidas necesarias para que el sistema pensional sea seguro y duradero en mi gobierno no se incrementarán las edades de jubilación ni de hombres ni de mujeres por cuanto esta jubilación debe ser para disfrutar la vejez y no para solventar las enfermedades pero para que nuestra economía se reactive debemos de proveer a todos los ciudadanos colombianos un transporte efectivo y a bajo costo. En mi gobierno los estratos 1, 2 y 3 al igual que los estudiantes y personal de la tercera edad tendrán subsidios significativos para que puedan ir a las escuelas, a los colegios, a las universidades, sin tantas dificultades. Los medios de transporte fluvial, marítimo, terrestre, aéreo y férreo deben estar comunicados entre sí para que tengan un desarrollo integral de la economía para que para disminuir los costos de importación y exportación de productos garantizando una reducción significativa de los costos de producción como también la colocación de productos en el mercado los impuestos de rodamiento serán proporcionales al consumo de combustible. Me explico. En Colombia hay mucha evasión por esos impuestos, pero no pueden haber evasiones de impuestos si ese impuesto que debe uno pagar de rodamiento se le aplica es al consumo de combustible por vehículo se adecuarán todos los medios de transportes para que las personas con discapacidad puedan transportarse sin tener que su sufrir tantas penurias el transporte debe ser integral debe ser al servicio del pueblo pero no al servicio de vándalos y de narcoterroristas que los destruyen y que al que más perjudican es al sector trabajador me explico aquí en Bogotá quienes están sufriendo los de Bosa los de Soacha y los alrededores de Bogotá ¿por qué? porque le destruyeron el transporte y tienen que levantarse a las 4 de la mañana para llegar al trabajo a la hora salen 4 o 5 de la tarde y les toca caminar 4 o 5 horas porque los vándalos destruyeron su medio de transporte eso no se puede permitir. Entonces, por eso es que le digo que todo va unido a la seguridad y a la justicia y a todos los puntos que he tratado. La inflación a menor impacto, que es otra cosa para la reactivación de nuestra economía. La generación de empleo debe ser una de las prioridades más apremiantes que tenga mi gobierno cuando llegue a la presidencia de la república. Eso será para reactivar la economía, pero esa economía no se puede reactivar, como les dije anteriormente, sin la seguridad, sin la justicia sin la educación. Hay necesidad de incentivar el campo, el campo y combatir el contrabando, porque esa es otra de las áreas en donde el gobierno pierde muchos recursos y también nuestros campesinos y nuestros productores. Debe de reactivarse las micro, las pequeñas, las medianas y las grandes empresas con créditos blandos. Y por qué no decirlos con créditos condonables de acuerdo a su producción y generación de empleo. porque como le dije, la mejor obra social es darle empleo al pueblo colombiano. Se facilitarán las exenciones de impuestos para aquellas empresas que generen grandes empleos y su crecimiento esté de acuerdo a la tecnología. Nosotros no podemos estar rezagados de los adelantos tecnológicos nosotros debemos de ponernos al día con todos los adelantos tecnológicos para que, para que nuestros productos sean competitivos en el mercado nacional e internacional hay necesidad de reactivar las asociaciones de vecino o las juntas de acciones comunales que estén debidamente constituidas para que éstas sean pioneras de la economía y por qué no decirlo de la economía informal de los estratos 1, 2 y 3. El pueblo colombiano se pudo dar cuenta que con esta pandemia que nuestro, nuestra economía es casi en un 80% informal o sea del rebusque diario entonces eso lo debemos de fortalecer ¿cómo lo debemos de fortalecer? con las juntas de acción comunal para que éstas sean las pioneras y enseñen y capaciten a esas economías informal de los estratos 1, 2 y 3. Aquí hay necesidad también de reformar los tres poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. ¿Para qué? Pues para crear un Estado grande, grandísimo. En principios y valores. Para combatir la pobreza, la corrupción. Lejos de qué? De la burocracia, la politiquería y el clientelismo y conformar un estado pequeño eficiente y eficaz que esté con el margen de nuestros recursos y que no tengamos que recurrir a préstamos internacionales para pagar una burocracia que es ineficiente y ineficaz. Nosotros no podemos seguir así. Nuestra deuda externa es o asciende a 172 mil millones de dólares con unos impuestos muy altos. Todavía que le bajaron la calificación que tenía Colombia. Hay necesidad también de hacerle un control a las importaciones, dando prioridad a las industrias y productos nacionales. Y todos los colombianos nos debemos de comprometer. Colombiano compra producto colombiano para poder reactivar esa economía que allá, que fue la pregunta pero también quiero decirle al pueblo colombiano que tenemos que hacer una lucha frontal contra la pobreza combatir esa pobreza pero es que esa pobreza la he clasificado en tres grandes grupos como tal vez lo dije la otra vez uno que es la, la pobreza moral que es la carencia de ética de principios, de valores la familia debe ser el núcleo de la sociedad y la mujer el núcleo de la familia La sociedad debe ser el sostén de las democracias. Debemos de tener una sociedad fortalecida. Que sea útil en la construcción de una riqueza. ¿Riqueza qué? Moral. Que debe tener todo país civilizado. Pero también tenemos la pobreza intelectual. Y que es lo que más afecta a la juventud, a ustedes, los dueños del país, los jóvenes. Y es la carencia de conocimientos. Como también la falta de, de oportunidades para salir adelante. Ahorita vemos una gran cantidad de jóvenes que no terminaron el bachillerato que los que lo terminaron no tienen oportunidades y que los que tuvieron oportunidades en las universidades salen a desempeñar otro oficio menos para el cual sus padres hicieron un gran aporte y ustedes no tienen porque no ha habido un gobierno que planifiquen y que le garantice a usted su empleo formal por eso hay en grandes ciudades y en poblaciones y aldeas lejanas muchas personas pidiendo limosna y durmiendo a veces debajo de un puente y en la más absoluta pobreza que estoy seguro se erradicará en mi gobierno pero no como quieren los comunistas volviendo al rico pobre no debemos de sacar a, a los pobres de la pobreza y volverlos ricos volver los empresarios, volver los emprendedores. Pero también, de último, tenemos la, la pobreza económica. Y aquí es un, una parte muy importante recordarle al pueblo colombiano que nuestra piedra angular de la economía es nuestra agricultura. Y en mi gobierno se fortalecerá y se apoyará al campo dando créditos blandos a corto, mediano y largo plazo. ¿Para qué? para que el campo se convierta en realidad en una empresa y se le garanticen a los campesinos el precio mínimo del producto me explico si le garantizamos al campesino el precio mínimo del producto el campesino no se viene a las ciudades a engrosar los grandes cinturones de miseria sino se queda en el campo produciendo y trayéndonos el abastecimiento a las ciudades que tanto lo necesitamos La conservación y protección de los recursos naturales. En mi gobierno se darán incentivos para preservarlos y optimizarlos. Seremos garantes de la vigilancia para combatir la tala de cervas y bosques que acaba con los recursos naturales y las especies nativas y existentes en el país. Les recuerdo, Colombia es un país rico en recursos naturales, los cuales deben de ser protegidos con todas las herramientas jurídicas que para ese fin tenga el Estado, pero aplicarlas, por favor. Es que acá los alcaldes, ¿cómo es posible que no se den cuenta? que en sus municipios entraron grandes cantidades de maquinaria pesada, que están contaminando los ríos, que están contaminando el agua que nosotros utilizamos para la supervivencia. Y ellos no responden. No, ellos también tienen el deber y la obligación de vigilar y de proteger los recursos naturales a las empresas que su razón social sea la explotación a cielo abierto se les exigirá una reforestación tres veces mayor a la que han destruido nosotros no podemos acabar con la subsistencia del planeta. Nosotros debemos de ser pioneros de la preservación de los recursos naturales. Pero también debemos de controlar la fuga de miles de recursos en las explotaciones de de oro, coltán que salen y no son controladas nosotros debemos de ponerle control y si nosotros logramos controlar esa evasión de impuestos no necesita, necesitaremos ni reforma tributaria ni ponerle más impuestos a los ciudadanos para reactivar la economía más bien, sin menos impuestos, con más control, con menos burocracia y con un estado ágil, eficaz, nosotros podemos salir adelante. Por último, quiero referirme a la salud. No porque esta sea de último en, en tener en cuenta, ¿no? la salud es muy importante y nosotros nos dimos cuenta que nuestra estructura en salud es precaria. Que esta pandemia nos demostró y nos está demostrando que no tenemos las cantidades de camas UCI disponibles para todos los que se enfermen. Entonces, tendrá la salud una reforma total que está dirigida al cubrimiento para que todos los colombianos reciban una asistencia sanitaria en forma integral identificando y priorizando soluciones a los problemas de salud los hospitales de tercera y cuarto nivel y por qué no decirlo de quinto se deben de descentralizar y así evitamos las grandes congestiones en las ciudades y damos un cubrimiento nacional para que no haya esos costos altísimos en la prestación de un servicio. Imagínense un ciudadano común y corriente que necesite una operación de cuarto nivel o quinto nivel. Entonces no lo tienen sino en las capitales y tienen que tra transportar al enfermo y a quien lo acompañe pero cuánto le vale al acompañante para poder estar pendiente de la salud de su familiar mucha plata pero si nosotros transportamos o descentralizamos la educación nosotros habremos ganado gran cantidad de tiempo y espacio para prestarle un, un efectivo servicio a todo el pueblo. Hay necesidad de garantizar los servicios de saneamiento básico, proporcionando agua potable, domiciliaria, desagües y servicios higiénicos, ¿Para qué? Para evitar la aparición de posibles epidemias. En mi gobierno la salud no será un negocio. Será un servicio para todos los colombianos. Un servicio que debe ser integral, sin intermediarios. y haciendo una prevención efectiva de todas las pandemias que nosotros podemos y debemos evitar teniendo pues nuestra agua potable teniendo luz teniendo nuestros servicios y dándole al pueblo colombiano una comodidad eficiente. Se le dará también prioridad a las personas de la tercera edad y a los niños. Y usted dirán, ¿por qué? Porque esas son las dos clases más desprotegidas. Los ancianos y los niños. Recuerden que los ancianos son niños grandes y que los debemos de proteger. Y los niños son niños indefensos que nosotros los de, lo debemos de proteger. Por último, quiero decirles que solo vale la pena luchar y vivir por lo que se está dispuesto a morir. Yo estoy dispuesto a hacerlo como estoy seguro que ustedes lo están, as, lo están también dispuestos a morir por mi país, por la democracia, por los principios, por los valores, pero eso sí, de pie. Nunca arrodillado y humillado. Ustedes, las juventudes, no son el futuro del país. Ustedes son el presente del país. Y nosotros le debemos de preguntar a todos. No qué país le vamos a dejar a nuestras generaciones. Sino qué generaciones le vamos a dejar a nuestro país. Generaciones con principios, con valores, con respeto. Con respeto a la propiedad privada. Con respeto a los mayores. Con respeto a todos los principios de la convivencia pacífica. Por eso es que hoy tenemos... unos vándalos terroristas destruyendo lo poco que tenemos. ¿Por qué? Porque no tuvieron unos padres que los formaran, que los educaran como colombianos de bien y no como vándalos terroristas. Yo los invito a todos a que me acompañen me acompañen para salvar a Colombia, para salvar a Colombia de que no caiga en el narcoterrorismo. Colombia es un país rico. Colombia es un país hermoso, bañado por tres cordilleras, con valles, con llanuras, con riquezas. Nosotros, no podemos convertir a Colombia en un país de mantenidos. Nosotros debemos de tener, es un país pujante, productivo, con garantías para que los recursos extranjeros vengan a Colombia, inviertan en Colombia, den trabajo, trabajos dignos, bien remunerados. Pero también a la empresa privada y a la empresa nacional tenemos que protegerla porque en esta pandemia nos dimos cuenta que todos somos indispensables. El empresario, el pequeño empresario, el pequeño comerciante, el consumidor. Todos nos necesitamos Necesitamos es unir nuestros corazones en torno a Colombia, esa patria que nos dio nacer, que me vio nacer, pero que me verá, me verá morir luchando por mi patria libre, soberana y en una democracia. Nunca, nunca en un comunismo como nos quiere poner la izquierda de este país.
0: Juan. general yo quisiera eh, quiero preguntarle eh, respecto a ¿cómo manejará usted el tema eh, diplomático con eh, Venezuela con Cuba y con Nicaragua?
1: nosotros los colombianos nos hemos caracterizado por el respeto de nuestros Vecinos, pero con esos malos vecinos que tenemos, debemos re de replantear nuestras relaciones. No es posible, un ejemplo, que tengamos relaciones con una isla refugio de bandidos. Con unos bandidos que desde el año 1948, cuando mataron a Galán, estaban aquí revolucionando el país. Como estuvo aquí el bandido del Castro. Entonces nosotros no podemos tener relaciones con enemigos. Nosotros debemos de tener relaciones con nuestros amigos.
0: Gracias, general. Eh, Juan, tienes la palabra.
2: Eh, general, yo le quiero preguntar, eh, usted, si llegase a la presidencia, ¿cree usted que se debe hacer un mecanismo idóneo para elegir un candidato eh, para reformar la JEP o debe re reformarla o derogarla? ¿Usted qué opina de eso, para derogar la JEP?
1: Vea, yo les dije a ustedes al principio que uno de mis objetivos son la de reformar los tres poderes del Estado. El Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Para mí no debe de haber sino una sola Corte Suprema de Justicia. No pueden haber remedios de justicia como la JEP. Que la JEP es una justicia elaborada por bandidos, para bandidos y su propio beneficio. ¿Quién no sabe o qué colombiano no sabe que las FARC asesinaron, masacraron, secuestraron, torturaron y humillaron al pueblo colombiano? Y eso es lo que pregunta la JEP. Y todos van allá con grande alborozo como los narcoterroristas de las FARC, a decir, yo sí violé a su hija, la maté, la torturé, y antes se sonríen. ¿Eso qué justicia es, señores? No, aquí se debe recuperar el orden. Ejercer y mantener la autoridad para ofrecerle seguridad al pueblo colombiano, que el pueblo colombiano está pidiendo a gritos seguridad autoridad y orden aquí debe de imponerse eso
2: le, le quiero preguntar si, si usted en el, si usted llega a la presidencia y hay otro paro armado como el que estamos viviendo y está muy alterado el orden público en el país usted decretaría el estado de conmoción interior y pondría autoridad como en este momento no estamos viendo autoridad para nada frente a esto desde luego yo
1: ejercería todos los poderes que me da la constitución nacional y los pondría en práctica para que no se presente lo que se está presentando no es posible que en mes y unos cinco días tengamos unas pérdidas económicas en más de 30 billones de pesos. No es posible que se hayan vandalizado más de 160 buses aquí en Bogotá. Más de 100 en Cali. No es posible que hayan destruido monumentos, entidades públicas y privadas. No es posible que hayan quemado sitios donde reposaban los expedientes de los narcoterroristas. Hoy lo que estamos viviendo es una toma del Palacio de Justicia, pero una toma de los palacios municipales donde existen los juzgados para borrar los crímenes como los que cometieron los narcoterroristas del M-19 que quieren llegar al poder. Entonces, yo sí pondría el orden y no esperaría hasta ahora a que destruyeran el país para poner orden, no el orden se debe de colocar en el momento y en el lugar oportuno no dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy porque mañana puede ser
2: demasiado tarde gracias general
0: general ya para eh, cerrar quisimos hacer una dinámica de unos eh, personajes y pues eh, le daré eh, los nombres y Usted nos dará una opinión breve y concisa. Entonces, bueno, el primero de ellos es eh, Juan Carlos Echeverry.
1: Juan Carlos Echeverri, quien fue ministro de Hacienda de... Sí, señor. Un gregario de Santos.
0: Mauricio Cárdenas.
1: Otro Gregario de Santos.
0: Jorge Espina Sardi.
1: Gran colombiano. Eduardo. Ojalá tuviéramos otros colombianos así.
0: Juan Carlos Pinzón.
1: Otro Lacayo de Santos.
0: Omar Diepes Alzate.
1: Un gran señor un Por gran colombiano y yo Alejandro. siempre he dicho hay colombianos que han luchado un año y son buenos hay colombianos que han luchado 10 años y son muy buenos hay colombianos que han luchado toda la vida ellos son los imprescindibles ese es el doctor Yepes.
2: Doctor Gustavo, le quiero preguntar por el doctor Eduardo Ortiz Correa. ¿Qué opina de él?
1: Un colombiano de los imprescindibles. Ojalá Colombia tuviera personas de esas, los imprescindibles. Un gran señor, un gran amigo y un colombiano de bien.
0: Alejandro Ordóñez, general.
1: Una embajadora ahorita en la OEA.
0: Marta Lucía Ramírez.
1: La vicepresidenta de Colombia.
0: Andrés Pastrana.
1: Un expresidente.
0: Y por último, su opinión sobre eh, Álvaro Uribe Vélez.
1: Yo ya les dije la otra vez. Un expresidente que nos dio seguridad y que hoy está perseguido por la justicia.
0: Y por último el secretario de Seguridad de Bogotá Hugo Acero.
1: Oye, es tanto lo que, como dicen, lo que uno ve que ni siquiera le causa como... Curiosidad saber quién es ese señor. Todos son de los mismos, los que tienen despedazado, despedazada Colombia. Entonces toca es más bien preguntar y ese y ese tipo si sí existe.
0: Gracias General por su tiempo y pues eh, le agradezco que compartiera con nosotros hoy esta charla para conocer sus propuestas.
2: General muchas gracias por, por aceptar nuestra invitación y y mucha, mucha, muy, muy, muchos éxitos en, en su campaña.
1: Gracias a ustedes los jóvenes, gracias por esta oportunidad que me han brindado, gracias a todos los que me escuchan, les digo que Colombia nos pertenece a todos, Colombia es rica, Colombia tiene gente de bien, Colombia... Los de bien somos la mayoría y no podemos doblegarnos ni arrodillarnos ante los malos, ante los que han sido asesinos y ahora quieren ser presidentes, ante los que han sido corruptos y ahora quieren ser presidentes. No, nosotros debemos de luchar por nuestro país nosotros debemos de luchar por lo que nos pertenece nuestra libertad nuestra democracia yo luché en el, en el ejército nacional durante 46 años para darle tranquilidad al pueblo colombiano quiero seguir luchando para que Colombia no se pierda les pido que me acompañen, que salvemos a Colombia. Colombia es de todos y es de ustedes, los jóvenes, del presente, no del futuro. Ustedes son el presente y el futuro. Entonces los invito a que sigan con este trabajo que vienen haciendo. Y les agradezco por haberme dado esta oportunidad de dirigirme por redes a muchos de mis compatriotas, compatriotas que estoy seguro piensan igual que el general Rincón. No es una persona egoísta, es una persona que pone los pies en el suelo, que tiene la experiencia y que tiene la capacidad económica, moral para sacar este país adelante Colombia es de todos y no, no la podemos perder yo no quiero ser otro fugitivo como los venezolanos yo les digo, yo tenía aprobada la la residencia en Estados Unidos y no me fui en enero porque quiero seguirle prestando los servicios al pueblo colombiano, al pueblo que me dio nacer, a la tierra que me dio nacer, pero me irá a ver morir, pero si es del caso de pie, nunca arrodillado ni
2: humillado. Gracias, general. Una él, feliz noche. Él, RS, general. Dios y patria.
1: RS. De la mano de Dios. Colombia de la mano de Dios. Es ahora o nunca.
0: Feliz noche, general. Feliz noche. Feliz noche.